0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman
1: Merhaba ben Kansu Şarman Açık Radyo'da Cem Erciyes ile birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız Bu hafta konumuz İstanbul'un Pastaneleri Konuğumuz ise Tarihçi, çevirmen e, ve kültür tarihimize dair kıymetli çalışmalarıyla bilinen Saadet Özen. Hoş geldin Saadet.
0: Hoş bulduk. Hoş geldin. <gülüyor> Hoş bulduk. Ne güzel sizi görmek. <gülüyor> Teşekkürler. <Pastaneler, gülüyor>
1: Teşekkürler. Evet, değil mukabil. Tatlı bir konu bu haftaki. Evet. evet. Ee, şöyle devam edelim. İstanbul'un kültür tarihinde pastanelerin özel bir yeri var elbette. Ee, yeme içme tarihinden de, edebiyat tarihinden de bahsederken e, söz mutlaka zamanın ünlü pastanelerine gelir hep. E, çünkü buraları sadece pasta ve çikolata yapıp satan dükkanlar değil, e, batılı yaşam tarzını benimseyen kentin seçkinlerinin e, vakit geçirdiği bir sosyalleşme alanıymış aynı zamanda. E, işin tarihini kısaca özetleyecek olursak, İstanbul'da pastacılığın 1850'lerden sonra kendini gösterdiğini, kentin ilk ünlü pastacısının Fransız Charles Bourdon olduğunu söyleyebiliriz. E, ayrıca e, ilk pastanesi Patissier de Saint Petersburg'un Namık Kemal, Ziya Paşa gibi ünlü müdavimlerin olduğu da biliniyor. E, 1862'de e, Eduard Lebon'la ortak olmuş burası. E, Şark Pasajı'nın köşesindeki Lebon Pastanesi e, daha sonra taşınacak e, ve burada 1930'larda bir başka ünlü pastane Marquis açılacak. E, peki Cem e, başka hangi ünlü pastanelerden söz edebiliriz? Saadet'e geçmeden önce onları da sen anlat istersen. Evet
2: e, Kansu, tabii İstanbul'da pastacılığı başlatanlar yabancılar. Ama arada şunu da anayım, yine Saadet Özen'e de sorarız. E, Rusya ve Polonya'ya çalışmaya gidip orada öğrendikleri zenati İstanbul'a getiren Doğu Karadenizlilerin de İstanbul'daki pastacılık zanaatının önemli bir katkısı olduğu hep söylenir. Şimdi bahsedeceğimiz pastanelerde ise bunlar... E, Karadenizler yok, Lebon ve Markiz, onun yanı sıra Nisuaz, e, en çok anılanlar. Sonra Tokatlıan, Petrograd, yani sonraki adıyla Ankara Pastanesi, High Life, Cumhuriyet Pastanesi, Profitörleriyle ünlü, hepimizin tadına baktığı İnci Pastanesi, hala Kadıköy'de faaliyette olan Baylan, Yenilerden Savoy, Gezi Divan, bizim bildiğimiz ünlü bazı pastaneler. Tabii bu... Cumhuriyet döneminde 50'lere 60'lara kadar etkisini sürdürmüş e, pastaneler. Ve bunlar için söylenebilecek en önemli şey de edebiyatçıların uğrak yeri oldukları. E, özellikle Nisuaz ve Balyan'dan bahsedilir. Atile İlhan'ın, Salah Pirsel'in, Oktay Akbal'ın, hat, hatta Ahmet Hamdi Tanpınar'ın isimleri bol bol geçer. Neyse ben böyle lafı uzattığımız duygusuna kapılıyorum. O yüzden e, sözü e, saadet özene vermek istiyorum. Ve şöyle bir soruyla başlayalım istersen Saadet. Pastane kültürü İstanbul'da nasıl oluşuyor? 1850'lerden başlayarak yüzyıl kadar süren bir pastane toplumsal hayatta bir pastane kültürü var. Bunu, bu, bu bunu neye borçluyuz? Nasıl oluşmuş? Sizin yorumunuzu, senin yorumunu alabilir miyiz?
0: Ben bu pastane işine çikolatanın tarihini yazarken merak sardım. Yani Birbiriyle ilişkili zaten. Daha doğrusu ben çok daha fazla ilişkili olduğunu düşünmüştüm başta. Sonra çok aynı yoldan gitmediklerini fark ettim aslında. Ama şu söylenebilir tabii. Pastane kültürü dediğin gibi 1800'lerden hatta belki biraz daha öncesinden itibaren belli başlı yerlerde kendini gösteriyor. Yani bu tabii ki o dönem yeni yeni canlanmaya başlayan bugünkü İstiklal caddesi. Ondan önce de aşağıda Galata caddesi yani aslında istiklalin tam anlamıyla canlanması da yani bu ülke istiklalin bu tünel yapıldıktan sonra çok hızlanıyor. Ondan önce bu tür mekanların yani dışarıdan gelen bir takım adetlerin ve bunun içinde tabii yeme içme kültürünün unsurlarının yaygınlaşmaya yani ilk çıkarma yaptığı yer diyelim İstanbul'a Galata ve Eminönü civarı aslında. Ve Beyoğlunda bu ünlü pastaneler ortaya çıkmadan önce de bir takım mekanlar var hı hı. esasen. Yani daha çok da e, yani yabancıların e, yani yabancılardan kastım İstanbul'a dışarıdan gelen toplulukların e, işte ticaret hanelerinin bulunduğu ya da kaldıkları yerler yerlerin yoğun olduğu semtlerde bu tür e, yeme içme mekanları da tabii daha çok daha kolay yayılıyor. Daha sonra yani bu bir ihtiyaçtan doğuyor aslında. Yani bir adetin, yani alışık olunan bir adetin İstanbul'a taşınması gibi diyebiliriz buna. Daha sonra tabii farklı kültürel anlamlar kazanıyor. Yani Alaturka bu sefer bir ihtiyaçtan öte Alaturka yaşam tarzının tecrübe edildiği, hem seyredildiği hem tecrübe edildiği yerler bir de ona ait unsurların bulunabildiği yerler diye düşünebiliriz. Şimdi ilginç bir şey aslında pastane tabiri çok fazla kullanılmıyor gördüğüm kadarıyla. Osmanlı dönemde şeker çiniliyor. Yani Valori'nin lakabı mesela, yani lakab, pardon lakabı dedim, unvanı diyelim, Şekercibaşı, ee, yani sarayın şekercisi, hastane sözcüğü Cumhuriyet'ten sonra yaygınlaşmış gibi görünüyor. Ondan önce pasta sözü kullanılacaksa da pastacı deniyor. Pastacı dükkanları mesela. Ee, ve, e, yani şekerci dendiğinde bu, Hacı Bekir de bir şekerci, Valori de bir şekerci. Yani ikisi de saraya tedarik, ikisi de sarayın tedarikçisi. Ama tabii tam olarak aynı şeyleri sunmuyorlar. Yani biri daha yerel, yani geleneksel denebilecek bir takım ürünleri sunarken diğeri örneğin tünelin açılışında catering hizmeti verebiliyor ve orada çok daha böyle işte Ala Turka, pardon, Ala Franga bir menüyle servis yapabiliyor. Ve çikolatanın çikolata gibi ilk başta tamamen Avrupa'dan gelen yani mamul mal olarak geliyor hatta. Satıldığı mekanlardan biri de Valori gibi şekerciler. Şimdi e, biz hep dediğim gibi e, ünlü yerleri biliyoruz. Yani edebiyat tarihine geçmiş. İşte bazı yazarlar gittiği için anlatmış. Osmanlı dönemi için tabii özellikle Said Naum Duhaleli'nin Osmanlı dönemi sonları için. Anlattığı neresi varsa onu biliyoruz. Ve bu metinler Türkçe'ye çevrilirken ya da Cumhuriyet'ten sonra yazılırken bunlar pastane diyanında. Oysa Gerçekten ne kadar yaygın olduklarını bilmek için şekercilere de bakmak gerekir. Yani Osmanlı döneminde şekerci diye geçen yerlerden bazılarının da giderek alafrangalaşıp e, esasen pastaneleşmiş olabileceğini de göz önüne almak gerekir. Bununla ilgili çok bir araştırma evet. görmedim ama.
2: Peki pastane dediğimiz yer tabii şekerleme, pasta, çikolata vesaire e, yapılan, üretilen, satılan yerler ve tabii ki başka bin bir çeşit unlu mamür. Ama anladığım kadarıyla birazcık da böyle kafe, bistro işlevi de üstleniyorlar. Tabii. Yani ta işte 19. yüzyılın sonundan 1950'lere kadar değil mi? Böyle nasıl bir menüleri var? Tabii. Yemek falan da yeniyor galiba buralarda. Bu işte Paylan'da, Nisuaz'da, Markiz'de.
0: Evet tabii yani e, o tarafı hep var. E, i̇lk başta belki daha fazla işte muhallebicinin alafranga muadili gibi evet. düşünebiliriz ama ee, şeylere bakıldığı zaman, ilanlara bakıldığı zaman buralarda yani hafif içkiler de veriliyor. Evet. Ee, işte gazeteler bulunuyor mesela. Rehber kitapçıklar bulunuyor. Yani orası e, ve menülerde de e, işte Lobo Markiz'le ilgili galiba e, öyle bir... E, kim, kim anlatıyordu? Sanıyorum Halkın Taner mi anlatıyordu? Yanlış e, söylemeyeyim. Şimdi. Olabilir Ama, o,
2: o müdavimlerinden evet, çünkü.
0: Ha. Evet hani sabahları kimler gelir ne yer? Öğlenleri kimler gelir ne yer? Akşamları akşamüstü ne yenir? Hani işte sabahları böyle e, biraz öğlene doğru e, işte evdeki küçük çocuklar bakıcıları ellerinden tutar getirir. Muhallebi yenir. Öğlenleri işte etrafta çalışanlar gelir öğlen yemeği yer. Akşamüstü işte efendim yazarlar gelir. Onlar da böyle e, işte sohbete eşlik edecek yemekler tercih ederler gibi e, anlatımlar var. Ama şunu unutmayalım yani bunların çoğu Cumhuriyet sonrasına ait. Yani biz de şimdi edebiyatta çok gerekli dediğimiz zaman bildiklerimiz hani pastanelerin içine dair anlatımlar büyük oranda Cumhuriyet'ten sonra yazılmış. E, ama öyle bir eskilik hissi var ki hep öyle ola gelmiş olduğunda varsayıyoruz biraz. Yani hmm. öyle bir tarafı da var. Yani... Ama daha...
2: Buyur devam et lütfen. Pardon. Ben bir şey ekleyeceğim ama sen bitir. Buyur.
0: Ee, ama şöyle bir şey de var. Şimdi biraz daha eski gidince örneğin 1925'te çıkmış bir pastacı kız diye bir roman var Mustafa Remzis'in. Orada mesela çok daha farklı bir pastane var. Yani romanın kahramanı pastanede çalışıyor. Dolayısıyla oradaki menülerin ne olduğunu hani o roman boyunca görebiliyoruz. Ondan daha sonra tekrar bahsederim yani hani bu pastane Aa, evet. içeriğinden biraz bahsedersek ee, ya orada mesela şunu pastanın yanında süt içiyorlar, ha, yani pasta istiyor yanında da süt içiyorlar gibi. Ee, ama yani böyle çok gayet e, berbat hani perişan bir yer gibi tarif ediliyor pastane orada. E tabii ki. Hani zamanla evet.
2: Tabii şimdi bütün pastaneler acayip şık değil. Bize bugün Biz bugün romantizmin yaşadıklarımız Beyoğlu'nun bir takım ünlü pastaneleri. Yani varlıklı insanların oturduğu ünlü pastaneler. Eminim ki şehrin başka yerlerinde daha mütevazi hayatları uygun, daha mütevazi pastaneler de vardı yine çok yani geçen yüzyılın başında değil mi Saadet
0: Öyle tabii. Yani öyle görünüyor. Şimdi dediğim gibi çok derinle ben çikolata dolayısıyla araştırdım Hı -hı. ama yani daha fazla deşilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ilginç veriler var çünkü orada. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda savaşı yıllarında yani pardon şeyden sonra savaştan sonra işgal döneminde Rusya göçmenlerinin gelmesiyle örneğin daha farklı bir hastane kültüründen bahsedebiliriz. Yani bu anlatılan pırıltılı Pastane <Gülüyor> kültürüne hiç benzemeyen <Gülüyor> ve o pastacı kısa da zaten baş kahraman bir beyaz Rus ve casus. İşte öyle acayip bir roman ki zaten yani iki kişi ölüyor, biri intihar ediyor ama işte kahramanlar pastayıp süt içiyorlar yani öyle bir şey.
1: <Gülüyor> Buradan şöyle devam edelim mi? Yani aslında böyle bize romantik bir şekilde anlatılan pastanelerden, pastanelerin nezihliğinin belli dönemlerde ya da bazı yerlerde yükselte olmadığından söz edebiliriz herhalde.
0: Kesinlikle söz edebiliriz. Dönemine göre ve yerine göre tabii yani pastane bana yekpare bir şey değil. Nerede bulunduğuna bağlı, kimlerin yani hedef kitlesinin kim olduğuna bağlı, imkanlara bağlı. E, ona göre farklı servisler veriyor. Ve e, yani 30'larda örneğin yani şunu şu ilginç bir şey... E, o kitap sırasında işte çikolata yazarken bir sözlü tarih de yaptı. Yani sözlü tarih de işte dinlemeye çalıştım o dönem bilenlerden. Mesela biri dedi ki yani Markez'i çok iyi bilen bir hanım. Yani epeyli yaşı var. Ama dedi biz küçükken Markez'e götürülmezdik bu Kuhuş vardı çünkü o hmm. Yani şimdi Markez'in imajını bir anda yerle bir eden bir şey söylüyor. Çünkü aslında ikisi birden de olabilir bu arada. Yani belli saatlerde ya da belli toplulukların farklı deneyimlediği. Ama esasen bir buluşma mekanı olduğu için başka tür e, yani yazılmayan türden gruplara da ev sahibi yapan bir yer olabilir tabii.
1: E, hayata bakış burada sokağı... tabii çok önemli. Yani e, o insanların yaşam tarzından nasıl gözüktüğü de önemli. 1970'lere hatta 80'lere kadar pastaneler e, bir buluşma yeriydi. Çiftlerin e, bir şekilde bir arada randevulaştıkları ve orada buluştukları yerlerdi pastaneler. Limonata içip sohbet ettikleri yerlerdi. Bu böyle yaklaşık 100 yıl devam etmiş de demek ki. Ee, peki ama biz şuradan devam edelim. Ee, pastane menüsü bu bizim bildiğimiz bize anlatılan hatıralara ve bir takım yazarların metinlerine geçmiş olan pastanelerdeki menülerde ne var? Yani ne yeniliyor, ne içiliyor, hangi pasta türleri var? Hani birazcık da biraz biraz önce senin girişte söylediğin pastane kelimesi evet cumhuriyete dair ama ondan ondan önce Fransızcanın yaygın olarak kullanıldığı için belki de oradan gelme bir patisyer e, tam olarak nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama oradan e, geldiğini söyleyebiliriz herhalde.
0: Patisri yani Türkçe'ye çevirirken pastane diye çeviririz sonradan evet. patisri ama genellikle o pastaların çoğunda bir de brasli yazıyor yani ilanlarda o da bir ahane gibi öyle diyebiliriz yani iki işlevi
1: Birlikte beraber. yerine
0: getirebiliyor. Peki şimdi ne mesela? Ya e, şimdi bir kere şey tabii tatlı yani çikolatalar ki Sayın Naum Bey e, örneğin kakao içmek yani akşamları sıcak şey soğuk kış günlerinde akşamüstü işte efendim çocuklar alıp kakao içmeye gitmek. Bu bir pastane faaliyeti ve tabii sınıfsal da bir şey yani bu kakaoyu bilmek bir alışkanlık haline getirmek işte çocuk çocuk o pastaneye e, gidecek. Şekilde toplumsallaşmış olmak yani bunlar hep e, yaşanan yerle e, ve sınıfla ilgili elbette. Said Navum Bey'in dediğine göre en iyisini Mülatiye yapıyormuş. Mülatiye e, bugünkü Nuri Ziya Sokağın köşesindeydi galiba. Ve Mülatiye'nin yanında yetişen hep de böyle olur zaten. Çıraklar yeni pastaneler açmış. E, Mülatiye'nin yanında yetişen Filip Lenas sonradan Baylan açıyor işte. E, dolayısıyla bir devamlılık da oluyor yani hani ustadan öğren, öğrenilen şeyler taşınıyor ister istemez. E, başka ne var? E, şimdi Alaturka tatlılar da var bazılarında yani işte tavuk göğsü ne bileyim muhallebi türleri de var yani tamamen böyle bambaşka bir şey değil aslında. E, onun dışında şeyler var e, Ya yani değişik çikolata türleri var işte o madden tarzı mesela. Ee, o e, Markiz'in öze, öze, özellikle en başta ortaya çıkardığı ürünlerden bir tanesi o. Yemek olarak e, yani tek tek bütün pastanelerle ilgili bilgim yok tabii. E, Doğrusunu isterseniz ama e, yani öğlen yenebilecek yemekler var. Hani küçük ızgaralar diyelim e, onlardan bahsediyorlar. Ama en çok aslında kahve e, şey kahve çeşitleri. Ee, içkiler örneğin şeri, bira gibi özellikle braslipatisri olanlarda bira gibi daha hafif içkiler anladığım kadarıyla servise giriyor. Ee, böyle. Yani ben e, sen, burada burada, ben burada ben bir katkıda
2: e, bulunabilir miyim müsaade eder misiniz? Bu şeyden e, o, Turan Akıncı'nın Beyoğlu kitabından alıntılıyorum. E, mesela eee Bağdat Demiryolları şirketinin patronu Hujen'in her gün Lebon'da e, yemek yermiş ve hatta e, şampanyasını içermiş. Hatta hatırlı misafirlerini mesela 1888 yılında Kamelyalı kadın oyunu için İstanbul'a gelen Sarah, Sarah Bernhardt'ı e, burada e, masasında ağırlarmış. Yani senin söylediğin gibi hafif içkilerin de içildiği, yemek yenildiği bir yer e, daha e, 19. yüzyıl sonlarında ama zamanla değişiyor sanırım. Kamsuk müsaadenlere girdim buyur.
1: Doğru rica ederim. Ben şeyi söylemek istemiştim de. Hani bizim bizim çocukluğumuza değen de e, bir tarafı da var. Hani biz e, Saadet de katılacaktır buna. Biz ekleri çoğul olarak bir şey bilirdik. Hani hatta pastaneden ek evet. veririz derdik. Ondan sonra bu hani ekler olduğunu ben çok uzun yıllar sonra bunun adının Fransızca Fransızca'dan geldiğini ve hani e, böyle patlangaç bilmem ne filan gibi bir şey anlamına ...geldiğini öğrenmiştim. E, oysa bu böyle... E, ...Fransa'nın yüz küsür yıllık... ...belki daha fazla bilemiyorum... ...zamanını çok önemli bir tat, pasta... ...pasta tatlısı ne diyelim... ...yani böyle çikolatalı pastası... E, ...öyle bir şey. Peki e, pastaneleri işletenler çoğunlukla... E, ...gayrimüslimler bu anlamda... ...öne çıkan anılması gereken... ...isimler var mı?
0: İşte senin başta söylediğin... ...tabii o şey... E, bir kere Edouard Lebon tabii. Ee, o önemli bir isim ee, ama onun ondan önce aslında şey e, Francesco ya da François Balori e, hmm. şekerci başı olan o hmm. ee, örneğin daha sonra şimdi onunla aynı zamanda benim anladığım şimdi onun kronolojisinde de bir tuhaflık var yani hani çok derinlemesine merak etmedim ama hep bana böyle tam oturmamış gibi geliyor o kronoloji şöyle ki. E, Frans, François Valori e, saray şekercisi. Yani 1858'de 59'da bu unvanı taşıyor. Yani var. E, şimdi ama aynı zamanda bir de bir e, şeyin Lobon'un e, açtığı, ortak olarak açtığı e, şeyle bir saniye.
2: Bu, da, bu e...
0: Le Bourdon'la Char -Bour açtığı
2: Charbourdon'la Char -Bourdon evet. A evet. Şarj Burdon. Şar
0: -Burdon. Şimdi şöyle bir şey var. İlanlarda S. Lebon diye geçiyor. C. Lebon diye geçiyor yani. E Demek ki o bizim Edouard Lebon değil aslında yani. O Lebonlar bir aile olarak devam etmişler diye anlıyorum ben oradan. Bir de bir Burdon var. Bu S. Lebon kimse. Onunla ortak olmuş. 1890'larda Café San Saint Petersburg'ı işletiyorlar hala. Ondan sonra demek ki Lobon ayrılıyor. Yani Lobon o kadar eski bir pastane neyse bile en azından bir dönem bir ortaklığa gitmiş. Ondan sonra yeniden bağımsız olmuş gibi görünüyor ee, şark pasajında. Daha sonra da 37-38 gibi e, bu pastane devredilmiş ve Lobon karşı sıraya geçmiş. Onun yerinde de Markiz açılmış. Yani Marquis bir Cumhuriyet dönemi pastanesi evet. esasen. Evet. Evet. Avedis, Avedis Çakır oldu. Evet. İsim hafızam bu ara gerçekten çok zayıf. Suradan tabii yani.
2: O da, da orayı. Evet, Cumhuriyet Dönemi pastanesi olması önemli bir, e, altını çizin önemli bir şey. Ki, yani aslında Lebon'dan çok daha sonra açılmış e, bir pastane. Evet.
0: Elbette. Çok çok sonra. Yani bina eski ve yani bina pastane olarak tabii ki hizmet veriyor ama... Markiz adıyla hizmet vermesi 1940'ları buluyor. Yani ondan sonra o isimle faaliyet göstermeye başlıyor. Ama bu sırada Léon da karşı sırada faaliyetine devam ediyor. 60'larda kapanmışlardan. Çünkü 50'lerin ler, 50 sonu, 60'ların başı beyolunun yine büyük bir dönüşünden geçtiği yıllar. Neden? Çünkü bankalar geliyor bu sefer. Hmm. Bir ara bir ondan bir süre önce 40'larda çok büyük bir e, muhallebici harekatı olmuş Beyoğlu'nda. Pek çok eski bina muhallebiciye ve pastaneye dönüşmüş. Yani o Markiz'in e, yani açıldığı zaman da aslında o tek değil. Yani Beyoğlu'nda başka pek çok binada da demek ki bir sosyalleşme alanı olarak iyice yaygınlaşmış ki böyle bir hareket görünüyor. Gazete ilanlarına baktığınızda çok görüyorsunuz onu. Fakat sonra 50lerin ortasından itibaren bu sefer aynı binalar e, ve sinemalar kapanıp tek tek bankalara satılmaya başlanıyor. Yani ve pek çok pastane ve sinema işte o sırada ya küçülüyor ya işte taşınıyor daha küçük binalara. O banka ve müsait yerler e, satın alınıyor ve e, kimlik değiştirmeye başlıyor. Şimdi bütün evet. bunlar... Pardon.
1: Yo, devam et Saadet.
0: Bütün bunlara bir de tabii değişen yeme içme alışkanlıklarını da eklemek lazım. Onu, bütün bunlar bir araya gelince tabii neden pastaneler azaldı ya da hani e, bir şekilde işlevini örneğin kafelere devretti sorusuna da cevap bulabiliyoruz esasen
1: peki e, e, süremizin sonuna geliyoruz şunu da eksik bırakmayalım e, sen de e, aslında işin e, şekerci başı Valori ile başladığından hareket ederek bir de tabii ki şekerciler var İstanbul'da e, Karadenizli ustalar bu, bu konuda duruma hakim olmuşlar Ali Muhittin, Hacı Hacıbekirden itibaren gelen bir şekerci geleneği de var. Bu Karadenizli Karadeniz bölgeden bölgesinden gelen insanların bu konuya ilgisini nereden kuruyoruz ve nereden biliyoruz?
0: Ya valla biz biz Hı -hı. ailece Kastamonluyuz. <gülüyor> i̇şte
1: sorunun birinci <gülüyor> derece muhatabı
2: sensin o zaman. Bu Kastamonluların. Evet. Evet. Şekercilik ve pastacılık mevzusuna hakimiyeti nedendir diye soruyor kanserel. Evet.
0: <gülüyor> Biraz herhalde hemşerilik yani şimdi hani böyle bir e, bir iş kolunda e, bir yerden gelme insanlar başarılı olunca e, onun etrafında bir kümelenme var. Şimdi İstanbul'a göç çok hızlandıktan andan itibaren yani 50lerden sonra işte o Marshall yardımları vesaire işte bir anda böyle kırlarda işsizleşme bütün yani pek çok etkenden dolayı e, iş gücü İstanbul'a kaymaya başladıktan sonra e, mahalle aralarında daha önce görülmeyen dükkanlar çoğaldı. Yani inanmayacaksınız ama kuru yemişçi yoktu çok o zamana kadar. Kuru yemişçi dükkanları da mesela. O zamana kadar kuru yemişçi özel bir dükkandan çok da bahsedilemez. Hı. Çok nadir yerler ayrı. Yani çarşılar var ayrı ve mahalle aralarındaki pastaneler o zaman yayılmaya başladı. Ama ilk başta bunların ne sattığına bakarsanız yani yufka falan gibi hani işte e, ya da poğaça işte daha böyle ya yani illa ki Allah şeyler satan evet. yerler değil bunlar. Fakat daha... büyükşehir alışkanlıklarıyla birleşince. Evet.
2: Evet, daha tamam, hamur işi evet. ağırlıklı, beslenmeye, evet. karın doyurmaya dönük şeylerdi ama zamanla tatlara dönüştü. Tabii yani bizim için bu pastaneleri hep gündemde tutan e, sanıyorum işte edebiyat dünyasının buna duyduğu ilgi, edebi anılarda bu işin müthiş bir yer etmiş olması, e, işte şey e, malum okuyanlar e, iyi bilir Salah Birsel'in metinlerinde çok sık geçer. Ahbeyoğlu, Vahbeyoğlu da Nisva'zı cumartesi geceleri bir edebiyat fakültesine dönüştüğünü Yazar. Hakikaten e, çok sayıda isim işte e, orada toplanırmış. E, bu şeyde de var. E, Sayit Faik Orhan Veli'ye yazdığı bir mektupta da e, aynı şeyden bahsediyor. Bu cumartesi yine burası aynı, hep aynı gibisinden. E, tabii e, edebiyatçıların ilgi göstermesi, ben senin, senin anlattıklarından da çok iyi anlıyoruz ki o dönem, yani 1940'lardan sonra 50'lerde, 60'larda bu pastahaneler, e, muhallebiciler yayıldı. E, gündelik hayatın bir parçası oldu. Onun için e, insanlar da e, oralarda toplanıyorlardı. Onların da gözde pastaneleri vardı sanıyorum ki. Bu e, edebiyatçıların pastane düşkünlüğüyle ilgili senin de söylemek isteyeceğin bir iki cümle varsa alalım. Ondan sonra e, süremiz doldu. Programımızı kapatacağız. E
0: birer edebiyat mahfili diyelim. Yani Evet. E, hatırlarsanız Nisluaz ile ilgili de denir ki ee, orada bir hanım var onun kulağına eğilip artist deyince indirim yapıyormuş yani şimdi <gülüyor> birincisi toplanılan yerlerin öyle ya da böyle e, yani çok pahalı olmaması lazım ki hani oraya devam edilebilsin ya da çok böyle talepkar yerler olmamalı hmm. müşterisi çok rahatsız eden arada bir gürültüye patırtıya çok da ses çıkarmayacak bir de Tabii şu var yani hevesliler, edebiyat heves keranı nerede toplanacak? Yani o usta sayacağı isimleri nerede görecek? Bugünkü gibi düşünmeyelim yani bunlar zoom'dan toplantı yapamıyorlar evet. haliyle. Yüz yüze görüşülecek mekanlar lazım. E, Hilmi Yavuz'un o bakımdan e, Baylan'a anlatması ilginçtir mesela. Markiz hani uzaktan bakardık ama işte Demir Özgü'den bahsediyor. Ama e, şeye e, Baylan'a giderdik diyor yani orada dinliyorlar yani. Atilla İnan'dan bunda şey çok payı olduğunu anlatıyorlar. Yani o şekilde isim yapmış yerlere gençler de gelebiliyor. Çünkü bir tür hani oranın tescillenmiş bir kültür akademisi, gayri resmi kültür akademisi Aura'sı var. E, ve bu öyle ya da böyle hani e, oranın devamlılığını da sağlıyor. Sağ o an ünlü olmayan birileri ileride ünlü oldukça en de sonunda bir tarihçe de oluşmuş oluyor. Ve bu birbirini tetikleyerek devam ediyor bir şekilde. Belki yani baylan artık eski baylan değil ama hala edebiyatçıların baylanı diye düşünüyoruz. Evet, evet. öyle
2: düşünüyoruz. Peki Saadet Özen çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu çok kadar edebiyattan ederim. bahsettik. Bu programın sonuna biz bir sürpriz yaptık. Bir de şiir e, hazırladık. Ama öyle çok bilinmeyen bir şiir değil. Aslında çok bilindik. Edip Cansever'in ünlü şiirinden bir bölüm okuyacağım. Ve bu şekilde programı kapatacağız. Markize uğradım. Dört mevsimden süzülmüş bir Konya içtim düzeltip arada bir bıyıklarımı uçları hafifçe ıslak. Bir ara pencere camında kendime baktım. Baktım ki ben Ruhi Bey. Nasıl olan Ruhi Bey? Daha nasılım? Peki, hoşça kalın diyoruz.
1: Çok teşekkür ederim Saadet Özen. Hoşça kalın.
0: Ben çok teşekkür ederim. hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciğiz ve Kansu Şarman.